0: Salve, sismonautas! Eu sou o Bruno. Eu sou o Jackson. E eu sou o Bianchi. E esse é o SismoCast, o podcast do Centro de Sismologia da USP. Aê! 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 Pelo menos aí deu certo dessa vez,
1: né?
0: Beleza, gente? Um prazer estar aqui de novo com vocês. Nessa tarde fria em São Paulo, uma semana fria, um mês frio, mas hoje vai ser um tema quente. Vamos deixar para. Daqui a pouco quero agradecer aqui a presença do professor Eder Molina. É! É! Hoje vai compor aqui a mesa com a gente. Queria dizer que a gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube, a gente tá no Deezer. Onde mais que a gente tá? No Tunin agora, né? Qual que é o que a gente colocou? Você colocou essa
1: semana?
2: Eu acho que é, é. Tu... é Tunin. É. E o iTunes... O iTunes tá pronto, faltou eu
1: subir. É culpa opa, minha, desculpa, opa. pessoal. Provavelmente esse, quando a gente lançar esse, já vai...
0: Já vai ter tá, a saga, tá a, a, pronto, saga já... toda no Pô, iTunes. A Apple é difícil, mas a gente passa A gente vê em qualquer um. Boa, boa. <risos> então, para começar, eu quero saber quais são as principais notícias e os comentários que a gente conseguiu pegar. Entre.
1: O mês de junho e esse início de julho. A gente teve 19 sismos aqui no Brasil. Ah, é, bastante. A maioria aí com uma média de magnitude 2. Portos Gaúcho, Mato Grosso, em Peixe Tocantins. Em Chupinguaia.
0: Não, você tá zoando.
1: Ah, um abraço todo mundo aí. Vai ter gente de chupinguaia aqui, ó. Bota aí que na live do Facebook eu garanto. Prainha, ah, Felisburgo, Minas, Bregil de Nazaré, Tocantins, Montes Claros. Betim, Minas Gerais também, entre outros. E também teve dois grandes sismos na Califórnia, né? Que mexeu bastante aí com as
0: notícias sismológicas do mundo todo. né? Bom, quero aproveitar também para divulgar o curso de inverno que vai ter na UNB. A gente vai ter curso de tomografia, vai ter palestra de risco sísmico... Vai ter Python, vai ter sismologia básica, o curso vai acontecer de 12 a 16 de agosto e mais informações vocês encontram no site obsis.unb.br. Parece que o Eder vai estar lá, é verdade? Tem. Não, Tem.
3: não não nesse, né? não vou estragar ah. esse, mas eu vou estragar <risos> o início das aulas deles lá, porque ah. o pessoal faz, vai estar comemorando 10 anos da, da criação do curso de Geofísica na UNB. E eles estão com raiva dos alunos, então eles me chamaram para <risos> conversar com eles lá. Vai ser no dia 15, 15 de agosto, é, no período da tarde. E aí é, a gente vai estar tá lá conversando sobre geofísico, passado, presente e futuro. Pelo menos o tema é mais ou menos esse, né?
1: Pô, oh, isso dá um então, tema de, de sismo-cache, ah, hein? Parece Depois... lá que nós vamos levar um monte
3: de coisa para sortear. Pelo menos o sorteio vai ter. Sorteio vai ter, isso.
1: né? Ah, fa- falando em sorteio... Hoje tem sorteio do livro Sismicidade do Brasil, e a novidade, para quem está na live aí, é o Éder trouxe um presente a mais aqui, né, para a gente... Geofísico, uma breve introdução, livro do professor Fernando Brenha Ribeiro e do professor Éder Cassola Molina, que está aqui com a gente hoje. É, além do, do, dessa palestra na UNB, parece que tem um curso de Python aí na Unicamp, é,
3: tu vai ter um curso de programação lá na Unicamp, a gente vai dar um pouquinho de Python, um pouquinho de MT, um pouquinho de um monte de coisa lá, eu com o Emilson, né? Um abraço lá pro Edilson. o o vai fazer aniversário esses dias aí então também, então? Pronto, olha aí, já manda os parabéns, é, né? Já manda os parabéns, já fica aqui ao vivo, né? <risos> Boa. E aí vai ter um curso lá de uma semana, Semana da Pátria, Essa vai Legal. Ser a semana, primeira semana de setembro para pós-graduação dia inteiro, vamos judiar do pessoal bastante lá também, mas não fica mais ser tudo no programa, não tem
0: nem uns diabinhos, você vai ver. Boa! Legal. E a gente teve perguntas do último episódio para esse?
1: Tivemos algumas perguntas, vamos fazer algumas delas. Uh, o Mariano, bicho da geofísica aqui do IAG, mandou logo três. Vamos ver. Tremores que ocorreram no Brasil tem relação com esse da Califórnia? É só a primeira pergunta. Está escrito Bianque, né? Parece. É Bianque, eu sempre. Bianchi. <risos> Esse da Califórnia, ele
2: na verdade é um tremor de borda de placa, então ele é um pouco diferente nesse sentido, mas por ser um tremor eles são meio que iguais. Mas é lógico, lá na Califórnia você tem as placas se movimentando, então você consegue acumular energia mais rápido e soltar. E aqui no Brasil a gente tem os tremores, acontecem
1: menos, uma
2: menor intensidade, mas são, efeitos, são fenômenos parecidos no final das contas. Sim.
1: A segunda pergunta do Mariano é, tiveram mais registros de sismos em outras partes do mundo no dia 4 do 7, que foi quando aconteceu o primeiro sismo da Califórnia? Essa eu posso responder, sim, houveram ah. outros sismos. Essa daí dá para responder Essa sem é fácil, olhar. né? Essa é fácil. <risos> é, na verdade, todo dia acontecem sismos em algum Boa. lugar do mundo. Boa. Hum. No geral, grandes terremotos podem influenciar, gerar, acelerar outros tipos de, de, de tremores? Essa, esse, na verdade... Gerar e acelerar fui eu que Que coloquei a mais, mais, eles podem ter influência? Um grande terremoto, por exemplo, acelerar alguma outra coisa que poderia acontecer?
2: Na verdade, assim, os terremotos eles têm uma cadência natural para ocorrer, assim. O fato de eu ter um terremoto muito grande, na verdade, ele propicia que se aconteçam as réplicas, que a gente fala que são terremotos menores que acontecem depois. Quanto maior o sismo, maior a quantidade de réplicas, elas estão associadas ao mesmo plano de falha do tremor. Então, se a gente pensar por esse lado, sim. Perfeito. Agora, por um outro lado, a princípio, não teria uma relação, assim, quanto mais distante tiver um sismo do outro, é mais difícil você tentar estabelecer qualquer causalidade entre os sismos, então...
1: Perfeito. E essa sequência de eventos não teve nada a ver com a falha de San a famosa. né? Qual? Esses eventos na Califórnia não tem nenhuma relação com a falha de de San Andrés. Não veio essa pergunta ainda, mas só para deixar claro, né? Que, mas eu é, não fui tem. atrás de olhar, é, assim, não, ele, não ela está a
0: 150 km é, de distância. Exato, mas não ela, tem, mas é mas só para é.
1: deixar claro para o pessoal. Uhum, né? sim. Uma outra pergunta, é: o curso de geofísica da UNB tem informação para o mercado do petróleo? Éder, a gente pode sabonetar essa pergunta para você? Olha, eu não, não sou da
3: UNB, Boa. mas é, pelo que eu conheço do curso deles, eles têm uma, uma característica mais para exploração mineral. Eu não conheço, não lembro de ninguém assim que trabalhe com petróleo especificamente. Se tiver, vai ser bem poucos pesquisadores que trabalham com isso. Então, eu acho que não é a vocação da UNB formar gente para petróleo, né? Cada universidade do Brasil que é da geofísica tem uma vocação, né? Mas eu acho que a UNB é a vocação, se eu tivesse que, que qualificar, é a vocação mais para exploração mineral.
1: O Kelvin Santos Silva, ele pergunta também pelo nosso Facebook, ao primeiro sinal de tremor, o que fazer? Hum. E aí Bianchi? Bom, a primeira coisa corre né, mas não, não é
2: bem aí, eu acho que você tem que tentar ficar calmo, olhar em volta e
1: se não passar em questão de um, dois segundos procurar um lugar para se proteger um pouco. Procurar um campo aberto,
0: não um pra uma ah, praça. Um...
1: Você tem um exemplo mesmo da, da, daquele sismo que aconteceu? no Nordeste que o pessoal foi se abrigar embaixo ah, da marquise foi do Maranhão, um prédio, né? Sim, então pô, acho que esse é um exemplo do que ah. não fazer quando acontece. Bom, um foi tremor. meio certo, é, né? É. Eles deixaram o prédio, mas estava muito sol voltaram para debaixo do prédio, <risos> e ficaram. Então é, é, não é ideal, não assim. é o ideal a se fazer, né? A Gláucia Almeida, ela comenta em um, um, um vídeo nosso, ela sobre quando a gente mostrou como fazer a instalação de uma estação sismográfica. Ela colocou, show vídeo, meu filho está fazendo um trabalho sobre ter- ter- terremotos e tsunamis para a Feira de Ciência do Colégio, a é, escolha dele, o tema, e a mamãe está aprendendo com vocês. Olha lá, ah, Olha aí. Tá. Já valeu, já valeu já, <risos> já, já valeu. já valeu, exatamente. Então, Láucia se for aqui de São Paulo, se passar aqui por São Paulo, está super convidado a fazer uma visita aí ao Centro de Sismologia. Traz bolo. Traz bolo. <risos> <risos> um abraço para você e para E para finalizar agora sim a parte das perguntas, o Alan Spadini, ele pergunta de que forma a gravimetria e a sismologia podem ser correlacionadas?
3: Você está olhando para mim? E yeah, aí, yeah. <risos> ajuda é... essa. Vê se ele está na live, que Cadê ele ar? para ele ver o, ganhar o livro, ele estuda no livro e ele não vai aprender como é que faz isso aí, né? O mundo da gente ele já sabe isso, ele um provocar, né? <risos> é, Qualquer método geofísico é, tem correlação com outro método exatamente pela característica de geofísica, né? Que é tentar investigar a Terra, né? Claro. Então, do mesmo jeito que a sismologia permite identificar estruturas pela diferença de velocidade de propagação de onda sísmica, a gravimetria vai tentar descobrir essa estrutura pela densidade. Se tiver algum tipo de estrutura que tem um contraste de densidade e tem um contraste de propagação de velocidade de onda sísmica, essa vai ser é, facilmente correlacionada. Os dois métodos vão se complementar para tentar resolver o problema. né E tem vários é, várias estruturas que respondem é, nesses dois métodos. Né? Então, claramente, dá para fazer, dá para trabalhar com as duas coisas.
2: É, e é até importante,
3: né? Sim, quanto mais método você tem, mais você fecha o espaço de soluções, né? Então, Hum. a geofísica normalmente trabalha com vários métodos. né?
0: Bom, vamos então passar para o nosso tema principal de hoje, nessa tarde fria, um tema bem quente, que é debatendo a Terra plana. Bom, eu vou começar então aqui, fazer um pequeno resumo sobre a sociedade da Terra plana, né, em inglês, Flat Earth Society, que os primeiros registros dessa sociedade datam do começo do século XIX. né, Tinha um inventor inglês chamado Samuel hall que começou a escrever sobre a Terra plana e as teorias dele eram baseadas na interpretação literal da Bíblia. né, Então, tinha aí algum fundamento religioso. Mais recentemente, né, em 1956, foi fundado nos Estados Unidos a... International Flat, Flat Earth Society, né? Foi fundada pelo americano Samuel Sherrington e depois da sua morte, a sociedade foi presidida por Charles Johnson, que era um cara que tinha muito carisma, né? Então, ele falava muito bem, tinha uma boa oratória e começou a angariar aí muitos membros na época. E aí, de, no, nos anos 90, né? Teve um incêndio na, na sede, que era na casa dele, que destruiu biblioteca, arquivos, listras de membros, né? Então, eles, a, a sociedade começou... Perder financiamento né? Os membros eram que financiavam a a sociedade E praticamente ela desapareceu E veio ressurgir só no final dos anos 2000 né, Com o advento da da internet e das redes sociais né? Quando começou a bombar as redes sociais Que começou a disseminar de novo essa história de terra plana né? Então só um dado Antes da internet né, Demorou 15 anos para a sociedade da terra plana Conseguir 3.500 membros E hoje o site tem mais de 300 mil acessos únicos Num dia só você vê como a internet ajuda a disseminar é, essas histórias. Mais ou menos ah. como acontece aí com vários outros temas, né? Sobre antivacina e é, aquecimento, aquecimento global, global e tudo mais. Então, queria deixar aqui uma pergunta a gente tentar responder mais ou menos. É, o que será que levam as pessoas a acreditarem na, na Terra Plana? É, acho que a primeira coisa que a gente tem que comentar nesse ponto é
1: que tem um movimento anti-ciência hoje no, no mundo no geral. Então, que tem um descrédito com a ciência, você acaba tendo é, soluções simples para tudo, e tudo que a ciência, por exemplo, descobriu, ou que tenha provas científicas, dados concretos, há um certo desprezo a, a isso. Então, acho que tem um primeiro ponto nessa história aí de, de descrédito da ciência. O segundo ponto que as pessoas estão encontrando, por exemplo, num, num semelhante, uma ideia que, num primeiro momento, poderia ser absurda, e quando você começa a falar com essa com outras pessoas que têm mais ou menos uma ideia parecida, essa sua sua ideia acaba ganhando força. Então acaba rolando uma polarização em grupo, que que é aquele fenômeno que quando a galera compartilha opiniões próximas, elas acabam reforçando ideias de uns dos outros. E acho que também vale uma uma certa reflexão nesse ponto a comunidade científica, no geral, porque quando alguém vem falar, por exemplo, de terra plana, plana, acho que tem um primeiro impacto, assim, de uma certa até arrogância científica de não tentar explicar ou tentar conversar. Eu sei que muita gente, quando tem já essa essa opinião formada sobre a terra plana, é é praticamente impossível você convencer do contrário, né? Então, acho que é importante a gente ter alguma conversa para tentar esclarecer quem está ali no médio, né? quem está começando a ouvir alguma coisa de terra plana e, pô, será que os caras estão tá fazendo sentido o que o pessoal está falando? O que, que o pessoal da academia também está fazendo? Então, acho que esse é minha, minha meu panorama geral sobre o assunto.
2: Meio que do meu lado, eu acho que a, essa ideia de terra plana surge da interação das pessoas na internet e de realmente, não sei, achar realmente uma boa palavra para isso, mas de tentar ir atrás do que já está bem estabelecido, assim. Tipo, uma pessoa fala, a outra vai com ela e a, daí a terceira já está junto. Então, eu acho que falta um pouco também nas pessoas um pouco de senso crítico, de conhecimento, de levar o que aprende para a escola para dentro de casa. Boa. E não deixar só o conhecimento lá dentro da escola, onde entra para uma orelha e sai pela outra... E a hora que chega na rede social, ouve alguma coisa, e daí uma vai com a outra, a hora que você vê, você tem lá 300 mil pessoas acessando o site. Todo dia, assim. É lógico, eu, assim, eu posso, como cientista, um pouco gastar meu tempo tentando explicar, mas a pessoa tem que querer ouvir, e claro. lógico, eu não vou ter o meu tempo infinito, porque se eu for ficar claro, explicando que a claro. Terra não é plana, a gente não vai andar pra frente claro, um pouco.
1: sem dúvida. Então, eu
2: acho que é, é muito um, um fenômeno social pra mim. E principalmente, assim, você vê que em 300 mil acessos aí, por dia é um fenômeno muito não, não indica, quer dizer que o cara é terraplanista né que eu tá sei, não sim é, mas é, exato sim mas eu por não exemplo... sou terraplanista,
1: ah mas mesmo <risos> assim que seja 10% disso é. claro claro só para ficar claro eu acho que aqui na mesa não tem nenhum terraplanista
2: <risos> a mesa plana <risos> a mesa é plana
1: <risos> mas já a terra tem até um quem está na
0: live a gente já tem até um monitor aqui com um exemplo aí Você falou, inclusive, do diálogo e tal, e é muito complicado, porque você não pode conversar com o cara, né, com a pessoa que que é terraplanista ou que está em dúvida ainda, mostrando mais evidência, pelo menos na minha concepção, porque o cara já refutou 1.200 anos de evidência. Claro. Então, você não vai tentar convencer o cara com mais uma evidência. Sim, sim. Então, acho que o diálogo tem que ser em Ah. em outro sentido. Sim,
1: Mas, mas também a gente vê isso, por exemplo... Na, a gente tem uma polarização política hoje muito grande, né? então na, nas eleições, por exemplo, quando você não concordava com o outro e você acabava indo para um embate mais quente, isso normalmente acabava as duas pessoas fixando mais a, a ideia, quem está tentando convencer que está certo e quem estava tentando, na verdade... Quem seria convencido tem certeza que aquilo também não está não certo. Então, acho que isso ajuda com a polarização também nesse sentido. Por isso que eu estou tentando ser mais suave, estou tentando <risos> ser um apaziguador. E aqui a gente pode ter opiniões distintas também, acho que é até importante para
0: a conversa, acho que isso é legal. Você, por exemplo, professor Eder, você já... Teve alguma experiência com um terraplanista assim, algum curso que você deu, sei lá, fora sim, daqui?
3: Sim. já dei um curso para professores de primeiro, segundo grau, né, de ensino fundamental e médio, e um deles era terraplanista. Né? Um
2: professor do... Um de... professor.
3: Uhum, uhum. E foi uma surpresa, não esperava, né? Um terraplanista ali, convicto, né? respeito a opinião dele, respeito o mesmo aspecto, cada um pode acreditar no que quiser, não tem problema nem eu isso. Agora, o problema é que é difícil argumentar, porque... Claro você é, não vê argumentos, na verdade, né? o que deu para perceber, pelo menos a minha impressão que ficou, é que é, as pessoas normalmente se escondem atrás de um jargão que já está pré-estabelecido, falam alguns termos, então falam o nome de uma glândula, de uma ave lá do galo, que aquilo é que ajuda a provar que a Terra é plana, fala estrelas polares, fala não sei o quê, então já tem um certo conjunto de, 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 de coisas pré-estabelecidas, e aí, na hora que começa a falar daquilo, parece que as pessoas que estão em volta falam Poxa, mas ele usou um termo técnico muito avançado, provavelmente ele sabe de alguma coisa, então deixa eu ficar quieto, porque eu não sei o que é aquela glândula do galo, o que é aquela tal da Polaris que ele está falando. Então, a pessoa acaba... Então, a impressão que eu tenho é que as pessoas se escondem atrás de um certo jargão para poder tentar é, demonstrar que conhece alguma coisa sobre aquele assunto, né? E toda a discussão que nós tentamos ter foi, foi infrutífera, né? Discussão no uhum. bom sentido, né? Sim, toda conversa, a argumentação uhum. que uhum. se tentou uhum. fazer não, não levava a nada, porque se tentava falar, não, mas e o satélite? Não, não existe satélite. Uhum. Mas e o homem? Não, o homem nunca foi para a Lua. Não, mas então tudo que você falava simplesmente era refutado assim, não, não existe essa coisa. Poxa, como não existe? né Não, não, e o satélite que filma a Terra lá de cima? Que... E os astronautas tiraram a foto? Não, os astronautas nunca foram lá para cima. Aí chega um momento que não tem mais como argumentar Porque qualquer coisa que você falar É, é denotada como mentira mesmo Fala, não, isso é mentira uhum. né Então como é que eu vou argumentar? Né? Então se eu falar que tem uma onda sísmica Que se propaga em torno vai falar que é mentira também <risos> Que de repente o centro de sismologia está fraudando os dados Para poder é, comprovar que a Terra não é plana né? A pessoa não disse isso Mas estou fazendo uma extrapolação ah, disso né? Porque claro. se não tem astronauta que tirou foto Não tem satélite, não tem isso, não tem aquilo
0: você... O que, que tem, então? É, então, Exato. o que, é que tem?
3: Não Só o que favorece a minha teoria. Tem a tal da estrela polares, tem a tal da glândula do galo lá, tem um... Essa é bom, né? Então, aí fica difícil é, manter um diálogo, né? Para poder tentar entender. Olha, então me explica por que, que você acha que ele é plano, eu tento te explicar o porquê que eu acho que não é e a gente tenta dialogar, né? É, parece que esse diálogo não é possível, não sei. Eu, eu não consegui
1: até é agora. Bom. Acho que aproveitando esse esse comentário, tem um um documentário hoje na na Netflix, Behind the Curve, acho que em português, está como A Terra é Plana lá na Netflix, e eles mostram justamente como os terraplanistas pensam, eles mostram até algumas tentativas de experiências para provar que a Terra é plana, as duas que eles tentam no documentário, obviamente, dão errado, mas está lá uma visão mais humanista, e também com a comunidade científica com contraponto, com algumas autocríticas da comunidade científica. Então, acho que é
0: um documentário aí que vale a pena. Uma das coisas que eu vi também, lendo sobre isso, se a gente não consegue convencer né, o cara com, com argumentos não nada disso, a gente tem que reforçar o pensamento científico, que é qualquer teoria pode ser levantada, né? e ela só vai ser sustentada com experimentos que podem refutar ela ou não. Então você pode levantar uma teoria de que a é Terra é plana e aí você faz, cria um experimento e deu certo ou deu errado, então essa teoria vale ou não vale.
3: Tem, tem mais um detalhe, né? Quando você faz uma teoria para alguma coisa, além dela explicar o que você está vendo, ela prevê algumas coisas, uhum. né? Então, nós estamos fazendo mais 100 anos do, da observação do eclipse lá para o Einstein, né? uhum. Então quando ele colocou aquela teoria da relatividade para explicar aquela a deformação do, do, do espaço-tempo e tudo, é, aquela teoria explicava algumas coisas e ela previa que se isso aqui fosse verdade, a luz ia desviar e tal. E aí o pessoal, depois que ele foi lá, fez observação e aí comprovou aquilo. Então, uma mais... teoria explica não só o que você está querendo mostrar agora, mas ela te permite prever algumas coisas. Uhum. E aí isso daí também é uma, um ponto que reforça a teoria ou que derruba a teoria depois. Você prevê o que ia acontecer isso. A hora que chegou lá, não, não aconteceu, então tem alguma coisa errada com uhum. isso. eu vou precisar reformular isso, reavaliar ou abandonar a teoria, sei lá. Né? Claro. Então, isso é importante também. né? Não só explicar aquele fato pontual que você vê, porque pontualmente você pode até explicar alguma coisa com uma teoria bem simples, né? Uhum. mas ela tem que ser extensível a alguma coisa que você ainda não viu. Ela tem que permitir você prever algumas coisas que estão para acontecer ou que você pode observar em outros locais e aí, se ela não conseguir explicar aquilo, ela provavelmente não é válida.
0: Vamos então por umas perguntas de uns sismonautas, ainda nesse tema da Terra Plana, para ver se a gente consegue explicar o que você tem aí, Jackson. Então, começar com o com Brendan Lee. Ele mandou no nosso Instagram.
1: O logo do Centro de Sismologia não é terraplanista? Já solta fogueira, canoa. É? é uma oportunidade Nossa. para
0: explicarmos o logo do centro de sismologia. Cara, uma vez alguém me perguntou se eram as pirâmides do Salomão, do tesouro. Salomão que é pirâmide? Não. Não. Conta Bom, aí. Eu... Antes de mais nada, eu tô
3: devendo. O Breno ah. falou que era para mandar um beijo para ele. Um beijão, Brendo! Ah, é. Esse é uma, <risos> uma tranqueira A sismologia tem um monte de tranqueira, mas esse é uma tranquila bem, bem tranqueirada, viu? Boa.
2: Esse logo, ele não é terraplanista de forma alguma. (risos) Em simologia, a gente tem o costume de representar as estações com triângulos e os eventos com bolinhas ou estrelinhas. E a ideia ali que tem ali no no logo, tem lá três estaçõezinhas, daí tem as camadas da terra ali e a ondinha que sai lá do do terremoto e vai para cada uma das estações. A parte azul ali é o céu, a parte marrom é a terra. E, assim,
1: ele... É simples, mas não é terraplanista. Terra é terra Aí, Breno. Mas
3: você olhando de cima, de repente, se você estiver olhando de cima do Polo
2: Norte. <risos> não. Não. Não é
1: Boa. E ele manda mais uma. Nesse modelo de velocidade, é considerada a curvatura é da Terra?
2: Sim, existem, na verdade, existem dois modelos. Assim, tem vários jeitos de você representar um modelo de velocidade. Nos modelos gerais que a gente usa, que são os modelos para a Terra toda, a esfericidade está lá. Na verdade, eles são construídos considerando uma Terra esférica. Na verdade, eles são que nem camadas de uma cebola, onde você tem a velocidade constante ou variando linearmente dentro de cada casquinha da cebola e você você poderia ir descascando ela até chegar no centro. Esses são os modelos de velocidade 1D, assim, mas você, se você não pôr a esfericidade da
1: Terra, o tempo não bate. Então vamos lá. Carlos Zanardo, mandou aqui. Vamos lá. a compaixão de um leigo no assunto, quer tirar algumas suas dúvidas apenas. Qual a explicação para os movimentos das placas tectônicas na Terra como um globo? Vamos lá, Eder.
3: Ah, bom, eu não entendi o problema de ser um globo ou de não ser um globo. o movimento das placas tectônicas... É, Vendo do motor da Terra, que é justamente o calor interno que ela tem no núcleo, que acaba se dissipando, gera correntes de convecção nas camadas inferiores e aquilo acaba arrastando as placas, fazendo placas chocarem, toda essa dinâmica da Terra, né? Mas eu não consigo ver isso correlacionado com a Terra ser plana ou não ser plana. Não, não sei se o objetivo da pergunta era isso é. né? né? Foi na borda, sei lá, na borda da terra teve um problema, né? Tudo bem, lá no meio você poderia até falar, tudo bem, eu estou tendo um um deslocamento, aqui uma placa está passando a outra E o que acontece com a placa na hora que chega na borda? Só se ela sofre subdução em todas as bordas daquele jeito redondo, não sei É é uma geometria bem complicada de visualizar, mesmo que a gente tenha muita boa vontade para tentar analisar o processo
1: Aham Uma última pergunta, há uma relação entre o formato esférico da Terra e os movimentos de convecção? Esse foi o Bruno Inácio que mandou também pelo Instagram. Para quem que fica essa daí? Eu acho
0: que a gente... O Eder acabou de falar mais ou menos sobre sim, isso, né? Sim. A gente tem o, os movimentos de convecção, né? Que acontecem no manto, tem a ver com o calor interno na Terra, né?
3: O primeiro experimento que, que o pessoal fez com isso foi numa coisa plana. fizeram células de convecção num, num tanque de, de dimensão reduzida. Ah, e aham. era plano. Sim. E funcionou. Sim. Né? Então, sim. isso não tem a ver, isso não é provar nem desprovar, desprovar
0: nem a Terra. Claro. Né? Vamos acho... partir para o nosso quadro de bate-bola, então? Vamos lá para o tremendo da conversa. Tá preparado, Edwin? Aqui não, é o seguinte. nesse não, nunca. <risos> <risos> Nesse quadro aqui eu vou fazer uma pergunta, várias perguntas, e a resposta tem que ser rápida. Então, tá um bate-bola bem rápido aqui, não precisa se alongar muito. Então, vamos lá. Afinal, professor, qual é o formato da Terra?
3: Irregular, pronto. Essa nós já respondemos <risos> atrás,
0: né? Por que você escolheu a geofísica?
3: É, eu acho que a geofísica me escolheu, na verdade. É, bonito, Essa é filosofia. É,
0: essa foi... <risos> E você sonhava, quando era pequeno ou, ou mais para frente também, em ser professor, em ser cientista?
3: Bom, é, professor não, mas cientista sim, né? Naquela época a gente tinha, nas bancas de jornais vendiam uns kits bem interessantes da Ficumback, chamado Os Cientistas, e cada um daquele kits era um kitzinho simples, mas que tinha um experimento e de, associado a um grande cientista. Começou com Newton, teve uma vez E, e teve vários, cinquenta e poucos cientistas, né? Uhum. E eu adorava aquele negócio, né? Então aquilo acabou, acho que despertando na gente E com certeza vários outros professores que estão hoje na USP Em qualquer universidade devem ter presenciado isso Devem ter vivido isso A gente brincava com mercúrio metálico na mão Fazer bolinha de mercúrio na mão Na mão, olha que legal na, 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 Naquela época Saudável, né? Tá, tá, então, tá, tá vivo ainda tá, 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 vivo, não. 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 Colocava na boca é, é. É, tô aqui, não, com, com certeza, né? Estourava um negócio de monoclorobenzene não sei o que, E sobrevivemos, né? Mas é, esse negócio acho que foi muito importante pra gente porque eles criam aquele negócio. Agora o professor não, não, não pensava, porque não, não, nem imaginava que um cientista pudesse ser um professor. Né? O cientista era aquela, aquele cara maluco que descobria alguma coisa, que fazia tinha ainda bastante aquele negócio. Hoje em dia a gente tem um pouco mais de informação, pessoal, ainda, mas ainda se desenha o um cientista como sendo um cara maluco, né? Aquela, mas naquela época era mais ainda, né? Então um professor não, mas cientista sim. Cientista queria ser, além de astronauta corredor de Fórmula 1, que era as coisas... Jogador do
0: Corinthians. Não, não, não. desse tão baixo assim. (risos) Que, aliás, é de
1: revelação no futebol da geofísica, hein? Nossa, garoto Dória. Garoto né? Dória.
3: Ah. Anota esse nome.
0: Nunca critiquei. Nunca critiquei. (risos) Bom, teve um professor que marcou
3: Puxa, teve um que me marcou, que ele me reprovou em cálculo 3. Foi o único Paulo do no Tomena, do Claudio né? Mas um excelente professor, melhor professor de matemática que eu tive até hoje. Só que o nível da prova era compatível com ele, não comigo, né? Então, mas aqui no IAG teve, o professor Vladimir me marcou. O professor Vladimir realmente é uma coisa, fora, um ponto fora da reta, realmente, uhum. né? Mas eu tive vários uhum. outros excelentes professores aqui dentro do IAG.
0: E qual foi o maior desafio da sua carreira até
3: hoje? É, estar aqui com vocês. (risos) 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 Ninguém merece uma coisa dessa. (risos) Vamos lá.
0: Como você vê, né, qual a importância do geofísico no Brasil?
3: Ah, O geofísico é muito importante, porque nós estamos numa crise bem bem ruim mundial, né? mas estamos saindo do fundo do poço. E com certeza, agora na hora que o cara precisar investigar jazida subterrânea, seja de água, seja de poluição, seja de minério, seja de petróleo, precisa de um geofísico do Brasil. né? A coisa que é mais clara que a gente vê nisso, por exemplo, é o campo magnético. O campo magnético no Brasil é muito diferente do campo magnético em qualquer outro lugar do planeta. E aí, a hora que você pega um especialista canadense, um especialista australiano, que é o cara que conhece, que tem todo a expertise nesse negócio, e você traz o cara aqui para dar consultoria, o cara olha aquele mapa, o cara fala, what the fuck is this? <risos> o cara não, não consegue Sim. fazer análise, por quê? Porque ele está acostumado com um campo que tem uma característica muito diferente do campo no Brasil, por exemplo e na hora que ele vem aqui a gente tem que acabar ensinando para ele como é que se faz né uhum. então tem muitos aspectos da geofísica brasileira que é o, o geofísico brasileiro é que vai lidar muito melhor com aquilo então ele é fundamental tá a gente está numa fase de vacas magras aí mas a gente vai sair disso
0: tomara e a última pergunta é qual é o futuro da geofísica no Brasil para você
3: eu acho que o futuro da geofísica vai passar por isso, vai passar pelo profissional geofísico se consolidando, ele é ocupando o seu espaço, que tem um espaço muito importante para ele, o geofísico é bastante importante pra, até para a soberania nacional, para manter a nossa é, soberania, e tenho certeza de que o geofísico vai ter um papel bastante importante daqui para frente, como teve já um passado não muito remoto, né e agora a gente está enxergando as coisas meio esfumaçadas por causa dessa crise mundial que está tendo, né? crise de vários em vários sentidos, mas com certeza o geofísico vai exercer um papel muito importante daqui para frente, quem viver verá.
1: Boa! E a última pergunta do Bruno tem ainda uma filosófica para a gente sempre, encerrar, tem, né? <risos> milha, né? <risos> o que é a geofísica para você? Puta, geofísica para mim é
3: tudo, cara a geofísica foi o que me tirou, que fez eu pendurar dois outros diplomas na parede e largar toda a minha vida e, e, e percorrer esse caminho então a geofísica é, para mim é ela é tudo né? tem é claro tem a família tem os amigos tem tudo né mas assim a questão de se eu pensar em, em carreira em profissão a geofísica fez toda a diferença do mundo para mim né se, não sei onde é que eu estaria se não fosse a geofísica quem sabe é no, no Corinthians é, é, no Corinthians
0: boa é, né tá na hora do sorteio tá na hora do sorteio achou que não ia ter sorteio <risos>
1: Bom, vai ser o seguinte, a gente vai sortear o livro Sismicidade do Brasil agora, então vai ser o primeiro sorteio. E aí a gente tem o o sorteio ganho, que vai ser o site que a gente vai utilizar para esse sorteio. Ele indexou todos os comentários que tinha no post. Esse post aqui que tem uns tontos meio feios aqui. Então, nesse momento vou até deixar o Éder aqui nosso convidado mais especial exato que exato então você aperta aqui o botão do sorteio então lembrando que são dois sorteios agora né Éder é. então primeiro é a sismicidade do Brasil prêmio Jabuti vai lá no eu sorteio, lá, sorteio número. É número exato
3: ah, número sorteado
1: 54 de 73 boa 54 o 54 é o José Augusto 95 ganhou. Valeu, valeu. (risos) valeu, valeu, valeu. Parabéns, Augusto 95. E agora a gente vai sortear o livro do professor Eder e do Fernando Drenha, que é Opa, aí focou.
3: física uma rapidinha. Ou uma breve introdução. <risos> não, não ia dar certo. Não ia certo. Então vamos sortear Mas ele mais insistiu, um. né? né? Não, não Por
1: é favor, coisa, é. manda ver lá.
3: Vai lá, 23, ó. 23,
1: é o número, hein? Guedes. E agora acho que para encerrar, My Guedes e José Augusto. José Augusto ganhou o nível de sismicidade do Brasil. Olha aí. O prêmio Jabuti. E... A dona Guedes ganhou o livro Geofísico, uma breve introdução. Parabéns, pessoal. Obrigado a todo mundo que participou aí do, do sorteio. Você vai encont- entrar em contato. A gente vai entrar em contato pelo Instagram mesmo, para facilitar aí... É o acesso e acho que a gente pode até aproveitar a oportunidade e fazer divulgação das nossas redes sociais, da rede social da geofísica, o que a gente tem, Éder? Boa. A gente
3: tem uma, uma rede de divulgação na geofísica que é a Mari que mantém lá, a Mariana, né? tem o Gabriel que também usa isso, ou a Gray, ou o Tars, de vez em quando a gente sequestra ele, né? <risos> e eu nem sei, vocês não seguem a gente? não é, Geofísica Pedro, USP no Instagram. USP, né? USP Geofísica é, lá no Instagram. É, é. A gente sempre coloca algum tema é, quente aí do momento e tenta explicar em termos bem simples o que, que é aquilo, porque a ideia é justamente aproximar A geofísica do do público leigo, né? Das pessoas, né? Boa. Então, nós temos lá essa rede social e a gente tem o Facebook do departamento de geofísica. Só que esse é um pouco mais técnico, né? Esse é mais para o pessoal da área. A gente divulga as palestras que estão acontecendo, os eventos. Normalmente, não é para o pessoal que não é da área. Não que não seja, mas dificilmente o pessoal
1: vai poder se aproveitar disso, porque são coisas bem mais técnicas. Perfeito, né? perfeito. Acho que nunca é demais a gente fazer a divulgação das nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e agora no LinkedIn também. Em todos esses lugares você encontra... Até no LinkedIn? Até no LinkedIn, olha aí! Valeu, Daniel! (risos) Daniel, um abraço. Está cuidando aí do do nosso perfil lá. E em todos esses lugares você encontra
0: a gente como Cismo USP. E é isso. Vamos lá? Alguém quer deixar um recado final? Nenhum recado final, eu tenho um recado para a Dona Maria. Não quis tirar uma selfie com a gente no corredor boa, hoje. Dona Eita, Maria, nossa olha nossa isso Pediu uma carona no carrinho, ela não me deu Mas
3: acho que eu tenho aqui A foto daquele último selfie de vocês é... Ah, <risos> boa então
0: Beleza, é isso, é isso. É isso. Então acabou, acabou, acabou o programa Valeu, Valeu Aê! Aê!